0: Okay, das war's schon von der Seite, Werbeblock ist fertig, jetzt kommen wir wieder zum Eigentlichen und zum Eigentlichen das anzuschauen, warum wir hier sind und im Ernst, ich glaube, wenn Oster nicht gewesen wäre, keiner von uns wäre hier. Wenn Ostern nicht gewesen wäre, glaube ich, hätte keiner sich überlegt, heute Morgen aufzustehen und zu sagen, ach komm, lass uns mal zusammengehen, lass uns was feiern, lass uns Gottesdienst feiern. Aber darauf möchte ich gerne nochmal einkommen. Wir feiern Ostern mit ganz vielen anderen Menschen zusammen, weil wir sagen, dass, dass Jesus, der gekreuzigt ist, begraben wurde, am dritten Tag vom, vom Grab auferstanden ist. Und ähm, wir haben von Karfreitag her einen Bericht angeschaut von einem Augenzeugen, äh, von Johannes, Johannes ist jemand, der Jesus begleitet hat über drei Jahre und er hat später das Johannesevangelium geschrieben, das was wir aus der Bibel kennen, aus Johannesevangelium, aber es ist etwas, was wir verstehen müssen, dass es eine Person ist, die echt gelebt hat, Johannes, die Jesus kennengelernt hat, eng mit ihm zusammen war und dem es ein Anliegen war, Menschen wie uns heute, davon zu berichten, was er erlebt hat, was er gesehen hat, was er gehört hat und dass wir heute davon etwas mitnehmen können, äh, verstehen können, was ist die Botschaft von Jesus, worum geht es? Und wir haben uns angeschaut von Karfreitag, äh, in seinem Evangelium ist es beschrieben, in dem Kapitel 19, wo Jesus am Kreuz ist und wo Jesus am Kreuz stirbt, mit den Worten, es ist vollbracht. Es ist zum Ende gekommen. Es ist durch. Es ist vollbracht. Und wir haben uns angeschaut, zwei Dinge. Zum einen, das, was Gott vorhatte, ist zum Ende, zum Ende gekommen. Nämlich, dass er vorhatte, dass Menschen Erlösung bekommen. Dass Menschen aus ihrer äh, Ferne von Gott, aus dem, aus dem zerbrochenen, wieder zum Heil kommen können, dass sie aus der Verlorenheit zurückkommen können, eine Beziehung mit Gott, wofür wir Menschen geschaffen sind. Das hat Jesus, weil er ein Sündopfer gewesen ist, ein geworden ist, ein Sühneopfer, was alle Schuld und Sünde auf sich nimmt. Alles, was du dir vorstellen kannst, was du in deinem Leben jemals gemacht hast, ist mit einem Moment vergeben, als Jesus unschuldig für unsere Sünden gestorben ist. Das ist vollbracht. Aber auch das andere, der Leidensweg von Jesus, all die Schmerzen, alles, was ihm widerfahren ist, all die Herausforderungen, vielleicht auch die Versuchungen, die ihm widerstanden, die ihm begegnet sind in diesen Momenten. Doch vielleicht die Engel zu rufen, doch zu sagen: Ich höre auf, ich kann nicht mehr. Jesus ist durchgegangen, ist diesen Weg bis ans Kreuz gegangen und er stirbt mit den Worten: Es ist vollbracht. Und wenn wir dann reinschauen, wie es weitergeht, Johannes berichtet, das am Nachmittag es war ja kurz vor, äh, vor dem Passafest. Am Samstag war Passa. Und so war es am Freitagnachmittag, Jesus ist verstorben. Und am Freitagnachmittag kommen, werden die Juden so ein bisschen unruhig und die Pharisäer und die Priester und sagen, hey, jetzt müssen wir schauen, dass jetzt die Leute, die jetzt gerade gekreuzigt wurden, dass sie auch tot sind, damit wir sie beerdigen können, damit wir in Ruhe unser Passafest feiern können. Und es beschreibt Johannes, es kommen dann Soldaten, sie gehen ans Kreuz und sie schauen nach dem Mann, der rechts und der Mann, der links neben Jesus gekreuzigt wurde und sie brechen ihnen die Beine damit sie nicht sich immer wieder aufrichten können, um zu atmen, sondern sie brechen die Beine, damit sie ersticken. Und sie kommen zu Jesus, schauen bei Jesus vorbei und er atmet nicht mehr. Sie nehmen an, dass er tot ist und so nehmen sie einen Speer und stechen diesen Speer in die Seite von Jesus, in seinen Körper, in seinen Leib und es kommt Blut und Wasser, ein Zeichen dafür, dass er nicht mehr lebt, dass, dass seine Lungen nicht mehr funktionieren. So, Sie sind sicher, Jesus ist tot und Jesus wird vom Kreuz genommen, die anderen Männer auch. Jesus wird vom Kreuz genommen und jemand, zwei Menschen, wird so beschreibt es Johannes Josef aus Arimathea und Nikodemus, sie kommen herbei und sie beerdigen Jesus in einem neuen Grab in der Nähe des Gartens und dort wird er beerdigt. Sie kümmern sich um den Leichnam von Jesus. Drei Tage blieb er dort. Im jüdischen Zeitdenken ist der erste Tag der Freitag. Damit ist der erste Tag, der erste Tag ist Freitag, der zweite Tag ist der Samstag und dann kommt der dritte Tag und das ist ein Sonntag und ähm die Frauen, und hier berichtet es Johannes vor allen Dingen von Maria, Magdala, sie berichtet von Maria, dass sie sich aufmacht, um jetzt zum Grab zu gehen, um nochmal Jesus Leichnam zu sehen und ihm einzubalsamieren und ihm, ihm dort ähm, ja, die, letztendlich die Bestattung und die, die Möglichkeiten zu geben, die es, eine Bestattung, die es vorher am Freitag nicht gegeben hat. Und sie kommt dorthin und sie findet ein geöffnetes und leeres Grab. Da, wo Jesus drin hineingelegt wurde, kommt sie einfach hin und sagt, und sieht das das Grab ist offen, es ist leer und sie macht das Einzige, sie läuft zurück, sie sucht Petrus, sie sucht Johannes und sagt, hey Jungs, äh, äh, ich bin gerade beim Grab gewesen, aber das Grab ist offen und noch viel schlimmer, es ist leer, so berichtet es Johannes. Und, und Petrus, und es äh, ist so ein bisschen kryptisch, wenn man das nachliest, und der, der Jünger, der Jesus liebte. So wird es mal beschrieben, ja. Und das ist Johannes, der von sich selber nicht als Johannes schreibt, sondern meistens als jemand, der eng mit Jesus unterwegs war. So und ähm, und dann laufen sie hin und das ist so ein kleiner Wettkampf, wer ist als Erst am Grab? Und Johannes kommt als Erst an, Petrus kommt später rein und sie gucken rein und sie sehen das genauso. Das Grab ist geöffnet, das Grab ist leer und das alles, was Jesus anhatte oder angezogen wurde, das lag gefaltet da. Es war leer. Und sie gehen zurück und Maria bleibt noch irgendwie da. Sie, sie fragt, wo ist der Leichnam? Wo ist Jesus? Wie können wir hier eine ordentliche Bestattung machen? Und dann kommt ein Engel. Sie, sie wird ihn nicht als Engel erkannt haben, aber, aber irgendwie hat sie festgestellt, da kommen jetzt Menschen zu ihr. Sie reden mit ihm und dann hört sie eine Stimme und sie dachte, das ist der Gärtner. Und sie sagt zu dem Gärtner, wo ist Jesus? Wo hast du ihn hingetan? Und Jesus spricht mit ihr. Er hat einen Auferstehungsleib. Er spricht mit ihr. Und als sie sagt, Maria, ich bin's, dann versteht sie, es ist Jesus? Und sie denkt, hey, ich habe eine Erscheinung oder sonst was auch immer. Ich habe irgendwie einen Traum, ich, irgendwie höre ich Jesus' Stimme und sie redet so mit Jesus. Und dann läuft sie sofort danach zu den Jüngern und, und es ist alles so eine, eine Szene, die ziemlich diffus ist. Irgendwie weiß Maria, das was, was bedeutet das? ist eine Erscheinung hier. Ich meine, die haben alles Mögliche erlebt mit, mit Gott und mit Jesus. Was bedeutet das Ganze jetzt hier? Und dann geht weiter, und diesen Bericht möchte ich gerne mit uns gemeinsam lesen, in Johannes Kapitel 20, Vers 19. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, das heißt Sonntagabend. Die Jünger hatten schon solche, hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte, grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Frieden sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Ich denke, das hätte er noch fünfmal sagen müssen wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre. Du bist in dem Raum und am Essen und hast sowieso Angst vor den Juden. Plötzlich kommt eine Erscheinung und sagt, es ist Jesus und sagt, Friede mit dir und aber dann passiert etwas in ihnen. Sie werden froh. Und hier sagt noch mal Friede mit euch. Und er redet mit ihnen. Er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, er empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Er gibt ihnen einen Auftrag mit. Aber es ist so gravierend, dass hier eine wirkliche Veränderung passiert, auch zu der Szene vorher. Maria. Hatte vielleicht noch denken können, das war ein Traum, das war eine Vision, das war eine Erscheinung, die ich irgendwie hatte. So irgendwie, hier ist, ist tot, wir wissen nicht, wo der Leichnam ist und jetzt sehen wir ihn irgendwie vor uns. Aber hier passiert etwas anderes. Das heißt, sie sahen ihn und dann wurden sie mit einem Mal froh. Weil was haben sie festgestellt, als sie ihn sahen? Sie sahen ihn, dass es wirklich Jesus, der Gekreuzigte ist, der auferstanden ist und lebt. Sie sahen ihn, sie sahen seine Hände. Sie sahen, sie wunden. Sie werden das gesehen haben, dass es nicht etwas ist, was, was dass das irgendeine Erscheinung ist, die irgendwo sich jemand ausdenken konnte, sondern sie sahen ihn. Er ist auferstanden. Er lebt. Er kommt vor ihnen. Er spricht mit ihnen. Er sagt Friede mit euch. Und mit einem Mal wurden sie froh. Und ich glaube, dass mit diesem Moment, wo sie das realisiert haben, Jesus ist nicht mehr tot er ist nicht mehr im Grab, kam eine Freude in sie, weil sie verstanden haben, hier, dieses, was wir gerade erleben, hat eine immense Auswirkung für unser ganzes Leben. Sie waren jetzt lange Zeit mit Jesus unterwegs. Es gab viele, viele Menschen, die behauptet haben, der Messias zu sein in der Zeit. Es gab viele, die Wunder getan haben, großartige Reden gehalten haben, alles Mögliche. Aber alles hatten, hatten eins gemeinsam. Nach einer gewissen Zeit... So oder so, früher oder später sind sie gestorben. Und mit ihnen auch ihre ganzen Lehren, ihre ganzen Gedanken, ganzen Ideen. Und so war auch die, die, der, der, der Moment an dem, dem Samstag, Auch vielleicht am Ostersonntag noch. Dass sie zusammen waren und sagen, ist jetzt ist alles vorbei. Jesus hat uns mitgenommen, hat so viel gelehrt. Er hat gesagt, er ist der Messias. Und jetzt stirbt er. Wie jeder andere. Wie jeder andere. Es ist vorbei. Das ist kein Unterschied. Und dann kommt Jesus jetzt zu ihm und er zeigt, dass er auferstanden ist. Er zeigt, dass er den Tod besiegt hat, dass er stärker ist, mit mehr Macht als der Tod, der das nicht das letzte Wort hat, sondern Sie sehen hier mit einem Moment, das, was Jesus gesagt hat, ist wahr, weil er auferstanden ist. Und jemand, der den Tod besiegt, auf den würde ich hören, oder? Seid ihr mit mir? Jemand, der, der vorher sagt, ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen. Das kann jeder von uns sagen. Aber wenn jemand es beweist, dann denke ich mir, wow, auf dem würde ich hören. Weil der, hat irgendwie, der, der kann Dinge voraussagen, die kein Mensch von uns jemals schaffen kann. Aber er hat es geschafft. Er ist als Sieger über den Tod. Es wird deutlich, dass Gott Herr über Sieger, über alles ist. Aber diese Frage ist wichtig. Was bedeutet es? Was hat es für eine Bedeutung, dass Jesus auferstanden ist? Und der Apostel Paulus im Neuen Testament, er spricht mit den Gemeinden auch darüber, weil diese Frage ja da ist. Ist er wirklich auferstanden oder nicht? Und er sagt zu ihnen folgendes, und dieser Gedanke ist hochspannend. 1. Korinther 15, in seinem Brief an Christen, schreibt er ihnen folgendes. Er sagt ihnen, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Er bringt es einfach auf den Punkt. Er sagt: Guckt dir den Glauben an, vergleiche mit allen möglichen anderen Lehren. Letztendlich, wenn Christus nicht auferstanden hat, ist, wenn Christus nicht bewiesen hat, dass er stärker ist als der Tod, dann ist es alles nichts, dann ist es nur eine Illusion dann ist es alles nichts. Aber, was die Jünger begreifen in diesem Moment an Ostersonntag, ist, dass Jesus auferstanden ist. Er steht vor ihnen. Er ist in ihrem Raum. Er ist nicht mehr gebunden an Materie. Er hat ein Auferstehungsleib. Er kann einfach durch geschlossene Türen hineinkommen Und er erschrickt sie. Aber um dann zu sagen, Friede mit euch. So, aber Jesus als Auferstandener kommt zu ihnen und er zeigt sich ihnen als in seinem Auferstehungsleib. Und deswegen ist seine Botschaft verlässlich. Und seine Botschaft, und ich möchte, dass du sie heute hörst, das ist ein Zeugnis von dem, was er gelehrt hat und er es bewiesen hat, indem er auferstanden ist. Hör die Botschaft. Die Botschaft ist, dass Gott Menschen liebt. Amen. Jesus hat es gesagt, immer und immer wieder. Er hat es bewiesen, als er auferstanden ist. Gott liebt dich. Gottes Botschaft ist, dass er dich retten wollte und dass er dich retten will und dass er alles dafür getan hat, sein Leben zu geben, damit du nicht und ich nicht in unseren Schuld sterben müssen. Jesus nahm alle Schuld auf sich. Das ist bewiesen, indem er auferstanden ist. Und dass er jeden rettet, der ihn im Glauben annimmt. Das ist bewiesen. Das hat Jesus immer gesagt. Leute, wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr ewiges Leben bekommen. Und jetzt, als hier es auferstanden ist, bekommt diese Botschaft eine Wahrheit. Sie bekommt Kraft. Und das heißt für uns heute, die wir heute hier sind, wenn wir unser Glauben in ihn hineinsetzen, dann ist die Verheißung da, dass er dich rettet, dass er dich heilt, dass er dich befreit von all den Dingen, die du mitbringst, dass er dir neues Leben gibt. Die Auferstehung verändert alles. Seid ihr mit mir? Die Auferstehung verändert alles. Aber vielleicht bist du hier und sagst, aber ja, wie verlässlich ist das denn mit der Auferstehung? Ich meine, gut, das sind Jünger, die können ja alles erzählt haben. Das sind ja die Freunde von Jesus und vielleicht, vielleicht sagst du, vielleicht haben die Jünger ja selbst den Leichnam von Jesus versteckt. Ja? Das wäre eine super Sache, weil sie haben ja vorher gehört, was Jesus darüber gesprochen hat, dass er wieder auferstehen würde und so weiter. haben die Jünger das inszeniert. Und das war auch schnell die Vermutung der damaligen Zeit. Die Priester und Pharisäer, haben überlegt, darüber nachgedacht, hey, sie haben gehört davon, dass das Grab irgendwie leer sein soll. Und haben gesagt, okay, ähm, das werden bestimmt die Jünger gewesen sein. In Matthäus 27 wird das beschrieben. Allerdings muss man dazu sagen, haben die Jünger den Leichnam von hier ist wirklich versteckt. Das Grab war verschlossen. So wird es in mehreren Evangelien von mehreren Menschen berichtet. Es ist verschlossen gewesen mit einem großen Stein und es war bewacht. Und das Beste daran finde ich immer noch, wenn man die Wachen gefragt hat, so berichten es die, die, die Augenzeugen und Menschen, die damals da waren, dass die Wachen gefragt wurden, was passiert ist und hätten sie doch am besten gesagt, ja wir sind überfallen worden von den Jüngern. Aber sie erzählen immer, es kam ein Engel, der hat uns hier wirklich umgehauen. Er hat den Grab, den Stein weggenommen, Ein Engel. Ich meine, wenn ich Soldat gewesen wäre und ich die Aufgabe gehabt hätte, darauf aufzupassen, und selbst wenn es ein Engel gewesen wäre, ich hätte keinem davon erzählt, dass es ein Engel gewesen ist. Weil jeder hätte gedacht, ich bin besoffen gewesen, hat seinen Job nicht richtig gemacht oder sonst was. Aber sie erzählen, weil, weil sie es offensichtlich so erlebt haben, es war ein Engel, der hat den Grab, das Grab geöffnet und wir sind umgefallen, einfach vor Ehrfurcht vor ihm. Vielleicht war Jesus noch nicht tot, Vielleicht hat er so irgendwie war er nur halbtot, ist wieder wach geworden. Ich glaube, dass den Juden sehr viel daran lag, auch wenn wir Karfreitag angeschaut haben, dass Jesus stirbt. Sie haben gesagt, es ist ein Gotteslästerer und er muss sterben. Sie waren gründlich damit, dass sie das ganze Volk aufgepeitscht haben, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird. Und die Römer, das muss man leider sagen, waren Experten darin, Menschen hinzurichten. Dass Jesus irgendwie überlebt hätte das glaubt eigentlich kein Mensch sondern Jesus war tot und auch mit diesem bericht dass er ein speer in die Seite bekommen hat dass er diese folter und alles nicht überlebt hätte sind die jünger vielleicht ist die andere frage sind die jünger vielleicht so eine einbildung ein heimgefallen so irgendwie so eine suggestion gemeinschaftlich und so wir stellen uns das alles vor dass es das so wäre und das kann man sich ja überlegen vielleicht waren sie so in trauer so Oh, fertig davon, dass Jesus nicht mehr da ist. Und das haben sie sich eingebildet irgendwie, haben sie über viel darüber gesprochen, irgendwann war es Wahrheit. Aber man darf nicht vergessen, dass sie eingeschüchtert waren. Sie sind geflohen, sie sind weggelaufen. Es waren keine mutigen Menschen zu der Zeit damals. Sie sind einfach nur weggelaufen. Sie haben Jesus verraten, alles Mögliche. Dass die Auferstehung etwas geworden ist, was sie sich eingebildet haben, das kann man sich kaum vorstellen. Wisst ihr was? Viele von uns Sie können vielleicht sagen, okay, ich habe etwas gesehen, ich mache eine Zeugenaussage, richtig? Wenn du irgendwas erlebt hast, gesehen hast, einen Unfall gesehen hast, sollst du dann sagen, welches, welche Farbe hat das Auto? Und dann sagst du, ja, ich meine, es war dunkelgrün. Und dann wirst du nochmal gefragt, welche Farbe hat das Auto? Ja, dunkelgrün. Okay, pass mal auf, ich werde, jetzt, ich werde dich jetzt töten, wenn du nochmal grün sagst. Was würdest du sagen? Ja, es war silber, oder? Oder? Wie schnell wären wir dabei? Nein, das war doch wahrscheinlich selber. Vielleicht war es auch gelb. Ich weiß es nicht, ob es wirklich grün war. Aber das ist die Situation, was die Jünger immer wieder erlebt haben. Weil sobald sie davon erzählt haben, dass sie Jesus als den Auferstandenen gesehen haben, wurde ihnen gedroht zu sagen, du sprichst nicht einmal noch darüber, dass Jesus auferstanden ist. Und sie haben gesagt, ihr lieben Leute, wir können nicht davon schweigen, von dem, was wir gesehen und berührt haben. Die Jünger haben ihr Leben gelassen. Viele von ihnen haben ihr Leben gelassen für diese Zeugenaussage, dass sie Jesus gesehen haben. Und wenn wir jetzt weiter schauen in die Berichte, auch in historischen Aussagen von damals, dann gibt es, dass Paulus es das einmal zusammenfasst über diese Frage der Auferstehung. Er sagt, ihr lieben Leute, wenn ihr euch damit beschäftigt, ihr könnt nach Jerusalem fahren. 500 Leute haben Jesus gesehen. Auf verschiedenen Situationen und ihr könnt sie fragen, sie leben heute noch und das war knapp bis 50, 60 nach Christus, gar nicht so weit weg, dass Paulus sich immer darauf bezieht. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr es nicht glaubt, ob Jesus wirklich auferstanden ist, geht zu den Leuten hin, fragt sie, sie waren dabei, sie haben den Auferstandenen gesehen. Und diese Botschaft ist so wichtig und so gut, dass wir uns dessen bewusst werden. ich hoffe, dass sie in dir einen Glauben weckt, auch dafür, zu verstehen, dass, dass, dass die Auferstehung nicht irgendeine vage Fantasie ist, sondern dass ein historisches Ereignis in Raum und Zeit gewesen ist, vor knapp 2000 Jahren. Dass Jesus, es ist ein Wunder, oder? Aber dass Jesus den Tod besiegt hat, dass Jesus auferstanden ist aus dem Tod und deswegen seine, was er gepredigt hat, was er gelehrt hat, dass er gesagt hat, wer ist, damit wahr ist und bewiesen ist. Aber der spannende Gedanke kommt noch. Nämlich, dass Zeugenaussagen auch nicht helfen, wenn man ihnen nicht glauben will. Johannes 20, Vers 24. Thomas, auch Didymus genannt, ein Zwilling, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen. So ein Mist. Als Jesus zu seinen Jüngern gekommen war, oh, ich hätte mir hintern gebissen. Die anderen erzählten ihm, wahrscheinlich total begeistert, aus dem Häuschen, wisst Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger in die durchbohrte Stelle an und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Vorher glaube ich es nicht. Ich glaube, diese Szene, die kann man sich bildlich vorstellen, oder? Ich weiß nicht, welche Person du sein möchtest in dieser Szene. Ob du lieber einer von den Jüngern bist, die beim ersten Mal dabei waren, wo Jesus gekommen ist. Oder ob du dir vorstellst, du bist ein Thomas, du kommst in die Situation rein, in diesen Raum rein, du bist einmal nicht da gewesen, hast einmal Essen gekauft. Dann kommst du zurück, eine Stunde weg gewesen. Und die ganze Atmosphäre im Raum hat sich verändert, von Leuten, die sich, die eingeschüchtert waren, die ängstlich waren. Und du kommst jetzt in den Raum rein und alles, was sie sagen ist, wir haben Jesus gesehen. Er ist auferstanden. Er lebt. Und wahrscheinlich sagt er, ey Leute, was ist mit euch? Und er sagt das, vielleicht was du denkst, vielleicht was Menschen hier denken, was viele Menschen auf dieser Welt denken, sagen und würden das genauso ausdrückend sagen, nee, das kann nicht sein. Wenn ich nicht meine Hände in seine Wundmale gelegt habe, dann werde ich nicht glauben. Kann ich nicht. Was ist das Prinzip hier, was, was Thomas jetzt zeigt? Ich glaube es nicht bevor. Es ist eine Aussage des Unglaubens. Er hört den Bericht von Menschen, richtig? Er hört Zeugenaussagen. Er hört sie. Aber seine Reaktion ist darauf, ich glaube das nicht. Ich glaube euch nicht. Ich glaube das nicht, dass das real ist. Es passt nicht in meine Vorstellung. Vielleicht denkt er, so handelt Gott nicht. Ich kann es nicht verstehen. Und ich glaube, dieses ist mit das beste Motiv, das einfach deutlich zu machen. Auch wenn wir darüber nachdenken, was Glaube oder Unglaube bedeutet. Ich kann es nicht verstehen und nicht erklären. Also kann es daher nicht wahr sein. Und dieses Prinzip, das begegnen wir immer wieder. Das kann dir begegnen, wenn du heute hier bist und du glaubst daran nicht, dass du genau das sagst. Solange ich es nicht erklären und verstehen kann, werde ich es nicht glauben. Aber es ist auch vielleicht Menschen, die im Glauben unterwegs sind, dass wir an, an Situationen geraten, wo wir vielleicht Bibel lesen, wo wir mit Gott unterwegs sind, genau an diese gleichen Fragen. Und Gott uns herausfordert, Gott etwas hineinlegen möchte, uns auf den Weg mitnimmt, Gott, Gott mit uns unterwegs sein möchte und genau an diese Stellen kommen. nein. Solange ich es nicht verstehen kann, solange ich es nicht erklären kann, glaube ich es nicht. Das Prinzip begegnet uns immer und immer wieder. Und die Entscheidung ist, ich werde nicht an etwas glauben, was ich nicht berühren und ergründen kann. Das Prinzip des Unglaubens ist so vorzufinden. Wenn ich es nicht erklären kann, selbst wenn andere etwas anderes sagen, es kann nicht wahr sein. Vielleicht bist du in einer schwierigen Situation und andere erzählen aus ihrem Leben, was sie mit Gott erlebt haben. Vielleicht ist deine Ehe am, am, am drohen kaputt zu gehen und, und du sprichst mit jemand anders und erzählt dir, wie, wie Gott in ihre Ehesituation eingegriffen hat, wie Gott Neues gemacht hat, wie Gott Neues bewirkt hat. Und du bist ähnlich wie so ein Thomas und sagst, ich kann es nicht glauben, dass Gott meine Ehe retten kann. Vielleicht gehst du durch andere schwierige Zeiten und du hörst Berichte, aber genauso ist deine Reaktion, ich kann es nicht glauben. Man findet für das Nicht-Erklärbare übrigens so viele Argumente, selbst wenn man andere Dinge hört und vielleicht wird das Unerklärbare vor einem steht. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, gerade wenn Unglaube da ist, dass wir einen Punkt, eine Entscheidung treffen. Denn das ist nicht zwingend, die Vernunft abzuschalten, sondern es ist eine Entscheidung zu treffen, worauf man in seinem Leben schaut. Worauf schaust du in deinem Leben? Und ich liebe ein Bild, was ich mitgemacht habe, ein, ein Vergleich, ein Beispiel, was man machen kann mit einem Puzzleteil. Ich weiß nicht, gibt es Leute hier, die gerne puzzeln? Habt ihr solche Hobbys? Ich nicht. So, so die 5000er Puzzle oder sowas, ja, also die ganz großen Dinger, so wo man Jahre dran sitzt. Kennt ihr das, dass ihr fast fertig seid und das eine Puzzleteil fehlt? Du wirst wahnsinnig, oder? Du wirst wahnsinnig. Das Puzzle ist nicht fertig. Das Puzzle wird nie fertig. Ich, es ist unperfekt. Es ist, es ist, es ist, es ist, das Puzzle ist nicht fertig. Und du siehst dieses Puzzleteil. Und du siehst auch nur eigentlich das fehlende. Du siehst die 99.000 andere, die da sind, nicht mehr. Du siehst nur das eine Puzzleteil, was nicht da ist. Aber du bist so damit eingenommen, dass du dieses fehlende Puzzleteil siehst, dass du gar nicht das ganze Bild siehst. Und das ist so ein guter Vergleich, wenn wir mit Glauben, Unglauben und mit Zweifel zu tun haben. Worauf schauen wir? Schauen wir auf das, was wir gerade nicht erklären können? Schauen wir auf das, was wir gerade nicht nachvollziehen können? Was wir gerade nicht bis zum letzten Inneren erfassen können? Erklären können mit unserer Vernunft, mit unserem Verstand? Oder schauen wir mit unserem Blick ganz bewusst auf das, was das große Bild ist? Auf das, was, was erkennbar ist, was bezeugbar ist, was sichtbar ist und lernen damit mit diesen Lücken auch umzugehen, lernen wir zu sagen, aber ich erkenne das Bild, ich erkenne das große Ganze, ich, ich sehe das große Ganze und das kleine, was ich gerade nicht verstehe und nicht erklären kann, das macht nicht mein Glauben aus. Und das ist eine Entscheidung. Es ist Glaubensentscheidung, worauf ich schaue. Wie gehe ich mit meinen Zweifeln um? Zweifel wachsen, wenn ich meinen Fokus immer auf das fehlende Puzzleteil richte. Wenn ich meinen mein Fokus darauf richte, wie ist es denn gewesen mit der Auferstehung? Wie kann das sein? Ich kann es nicht erklären. Aber wisst ihr, ich beruhige euch, es gibt so viele Dinge auf unserer Welt, die wir nicht erklären können. Tagtäglich läufst du mit Dingen rum, dass ein Auto fährt, ich kann es nicht erklären, aber es fährt. Richtig? Vielleicht gibt es Leute, die Autos bauen, die können das alles erklären und so weiter. Aber viele Dinge, die wir täglich nutzen, die nutzen wir. Wir können sie nicht erklären. Aber es ist eine Entscheidung, die wir treffen, Dinge anzunehmen, die wir nicht bis zum Letzten erklären können. Aber wenn wir eben auf das schauen, was wir nicht erklären können, auf das fehlende Puzzleteil, werden wir auch darin hängen bleiben. Und Zweifel kommen, wenn Gott so nicht handelt, wie ich es erwartet hätte. Wenn er das nicht tut, wie ich es als richtig empfinde. Deswegen ist meine Ermutigung auch zu Ostern diesem, diesem 2021, dass wir unseren Blick lernen, auch in den möglichen, in Situationen, die wir nicht erklären können, unseren Blick zu wenden auf das große Ganze, dem Raum zu geben, dass Menschen Berichten auf das, was wir nicht erklären können, aber dem Raum zu geben und dem eine Möglichkeit zu geben, dem fehlenden Puzzleteil ein Ja zu geben und zu sagen, Gott begegne mir in dieser Situation, auch wenn ich Fragen habe, auch wenn ich nicht alles verstehe. Aber Gott, ich möchte probieren, das große Bild zu sehen. Und da, wo Lücken sind, gebe ich dir Raum, dass du sie schließt. Wenn ich mein Vertrauen, wenn du dein Vertrauen in Gott setzt, heißt es zu sagen, ich verstehe nicht alles. Glauben heißt nicht, dass du alles weißt. Glauben heißt nicht, dass du alles erklären kannst. Wenn du mit Menschen sprichst über die Auferstehung, hey, vielleicht musst du sagen, ich habe keine Ahnung, wie das gegangen ist. Und das ist ehrlich. Ich kann sie nicht erklären. Aber ich glaube daran. Ich glaube es von ganzem Herzen. Ich glaube, es ist eine Überzeugung, dass ich glaube, dass Jesus, der tot war, lebendig wurde. Dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Dass er ihm neues Leben gegeben hat. Ich verstehe nicht alles, aber ich merke, wenn ich Gott vertraue, dass er fehlende Puzzleteile in meinem Leben zusammensetzt. Wir müssen nicht alles verstehen, um an etwas zu glauben. Und meine Ermutigung ist, es gibt Gott eine Chance und er gibt dir Augen zum Sehen. Thomas, so geht seine Geschichte weiter, so lesen wir im Vers 26. Thomas muss acht Tage warten. <lacht> Acht Tage mit den Jüngern rumhängen, die jeden Tag und jede Minute wahrscheinlich genervt haben, damit sie sagen, Jesus ist auferstanden, er lebt. Und er dachte, ja, ich war Döner holen. Ich war nicht da. Und ich glaube es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Keine Ahnung, ob er sich darauf aufgepasst hat. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich gehe nicht mehr weg. Er war mit ihnen mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen hinein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich zu Thomas. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. forderte ihn auf, reiche deine Hand her und leg sie an meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. In dem Moment war Thomas, der nicht glauben wollte, in dem Moment war die Begegnung mit dem Auferstandenen ein, ein sichtbarer Beweis, ein Zeugnis für ihn, dass er sagte, ich kann nicht dabei bleiben. Meine Augen haben gesehen, wie Hiob sagt, nun haben meine Augen das Heil gesehen. Der Herr lebt, er lebt und er sagt, mein Herr und mein Gott. Und aus diesem Thomas, der ein Ungläubiger war, wird ein Gläubiger. Aus ihm wird jemand, der, wo die Kirchengeschichte von beschreibt, dass er als Missionar weite Reisen auf sich genommen hat. Bis nach Indien hin soll er gereist sein, hat das Evangelium gepredigt, hat es verkündigt, hat es dort als Märtyrer so berichtet, dass viele Kirchengeschichte, dass er dort gestorben ist. Aber er hat mit diesem Moment des Glaubens, sein Leben war verändert, war neu, weil die Botschaft, die er vorher gehört hatte von Jesus, hat eine Auferstehungskraft bekommen, eine Auferstehungswahrheit und sie machte einen Unterschied in seinem Leben. Denn er wusste jetzt, Gott liebt mich. Gott hat mir vergeben. Ich habe ein neues Leben und ich lebe für ihn, für eine Ewigkeit. Das, was Thomas begriff. Und dann liebe ich es, wie Johannes das auch weitergibt, was Jesus dann zu Thomas sagt. Denn im Vers 29 sagt Jesus zu ihm und er spricht zu uns heute. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Glückselig sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Und hier heute an diesem Morgen sind etliche Etliche Menschen, auf die dieses Wort zuspricht. Ich habe Jesus nie gesehen mit meinen Augen, aber ich glaube ihn, Und das macht mich selig. Nicht zu einem seligen und besseren Menschen? aber zu einem Menschen, der erneuert wird von innen, der neues Leben bekommen hat, Vergebung seiner Schulden, seiner Sünden, ein neues Leben. Die Auferstehung, die Jesus hat, darf in meinem Leben wirksam sein, in deinem Leben wirksam sein. Das ist etwas, was hier rüberkommt. Jesus sagt, Jesus spricht zu dir heute, auch wenn du ihn nicht siehst und ihm dennoch glaubst. Die Botschaft ist glückselig. Hey, du hast, du hast, du hast einen Glauben angenommen, der größer ist sogar als den, den, den Thomas hatte. Weil geselig ist der nicht sehende Glaube. Und die Einladung heute ist, glaube den Zeugen und nimm Jesus als Herrn und Gott in deinem Leben auf. Vielleicht zum allerersten Mal heute. Vielleicht schaust du dieses Bild an, von dem ich gerade gesprochen habe, von diesen Zeugen, von diesen Berichten. Und es ist vielmehr in dir eine Entscheidung zu treffen. Nicht ob, ob, sondern wie gehst du damit um? Willst du dem glauben? Willst du den Zeugenaussagen glauben? Willst du dem vertrauen? Und heute an diesem Morgen werden wir auch etwas davon bezeugen und das nochmal sehen. Nämlich wir haben heute Morgen zwei Menschen da, die es bewusst ausdrücken wollen durch eine Taufe, dass sie dem Auferstandenen begegnet sind. Wir taufen Menschen, die eine reife, eine mündige Entscheidung treffen können. Wir taufen keine Kinder, weil wir glauben, es ist wichtig, dass Menschen selbstständig eine Entscheidung treffen können. Dass sie das gehört haben, die Botschaft vom Kreuz, von dem alles, was da drin ist. Und heute Morgen sind Menschen da, die, die diese Entscheidung sagen, ich glaube an diesen Jesus. Ich glaube ihm. Ich verstehe nicht alles, oder? Wir verstehen nicht alles, aber ich fange an, auf das große Bild zu sehen. Ich fange an, das große Bild dem Raum zu geben, dem zu vertrauen, und sagen, dem gebe ich Raum in meinem Leben. Ich verstehe nicht alles, aber ich fange an, dem zu vertrauen. Und in dem Moment, wo Glaubensentscheidungen getroffen werden, sagen, ich vertraue dem, da fängt Gott an, unsere Augen zu öffnen für Wahrheit. Er fängt an, uns sich mehr zu offenbaren, uns vorzustellen, dass wir mehr ihn kennenlernen, weil er möchte gekannt werden. Er möchte, dass wir ihn kennen, dass wir mehr mit ihm zusammenwachsen. Und dieses Zeugnis, was wir heute eigentlich sehen von Menschen, die sich taufen lassen, ist genau das. Die haben gesagt, mir ist der Auferstandene begegnet. Ich glaube diesen Zeugen. Und ich sage Ja zu Nachfolge. Ich sage Ja zu Jesus. Ich gebe ihm mein Leben. Und ich möchte ihm nachfolgen. Und für dich, der du hier bist, ist es wichtig, dass du heute zum allerersten Mal die Einladung hörst, Ja zu sagen. Auch für dein Leben. Ja, Jesus ich verstehe nicht alles. Ich habe ganz viele Fragen. Aber doch möchte ich Ja sagen. Meinen ersten Schritt. Und wenn du hier bist und du bist schon länger mit Gott unterwegs, vielleicht erkennst du dieses Prinzip des Unglaubens in deinem Leben. Dass du immer wieder vielleicht herausgefordert bist, dem zu vertrauen, wenn Gott zu dir redet. Durch sein Wort, durch die Bibel. Und dass, die, dass du ermutigt bist heute, ganz persönlich, zu sagen, ich will ein Leben des Glaubens leben. Nämlich deswegen, ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nicht alles ergreifen können. Ich muss nicht alles erklären können, um an das zu glauben, was Gott in meinem Leben tun möchte. Wisst ihr, Ich glaube, dass wir so vieles mehr sehen dürfen. So vieles mehr sehen können. Nicht, wenn wir unsere Vernunft abschalten, sondern wenn wir unseren Glauben anschalten. Seid ihr da? Wenn wir Glauben mit hineinnehmen und Gott beim Wort Ich möchte beten. Herr Jesus, an diesem Ostersonntag nimmst du uns mit in diese Begegnung mit dir, mit dem Auferstandenen. Wir durften hineinschauen, diese Berichte, die im Neuen Testament zu finden sind, die Berichte von Menschen, die dabei waren, wie Johannes oder Matthäus und andere, die das erlebt haben. Für sie hat diese Auferstehungsbotschaft das ganze Leben verändert. Aus Menschen, die mutlos waren, sind Menschen geworden, die voller Kraft und Mut waren. Aus Menschen, die ängstlich waren, sind Menschen geworden, die keine Angst mehr vor dem Tod hatten, weil sie wussten, der Tod ist besiegt. Heute in diesem Morgen sind viele hier, etliche hier, die in ihrem Leben genau das gleiche Zeugnis geben können, nämlich dass wenn Sie geöffnet haben und im Glauben Ja gesagt haben zu dieser Botschaft, zu der Vergebung, die zu finden ist in Jesus Christus, in der Botschaft vom Sterben und Auferstehen von Jesus. Dass ein Friede hineinkommt, dass ein Glaube hineinkommt, eine Stärke hineinkommt. Dass wir wissen, Herr, die Macht des Todes ist besiegt. Und heute Morgen ist es auch deine Einladung an jeden Einzelnen, dieser Botschaft Raum zu geben. Und das möchte ich tun. Ich möchte diese Einladung aussprechen. Und manchmal ist es gut, zu reagieren und das ganz persönlich herauszudrücken mit einer Aktion. Und ich lade uns gleich ein, ich lade Menschen ein, die hier sind. Wenn du sagst, heute Morgen, ich möchte, ich möchte meinen Glauben ausdrücken. Ich möchte ein, sagen, ich verstehe nicht alles, aber, aber ich möchte dem Raum geben in meinem Leben, dieser Botschaft von Jesus dass du heute Morgen ein, ein Signal gibst, dass du Gott ein Signal gibst, vielleicht dieses leise Gebet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und das Gebet, ehrlich gesprochen, in deinem Herzen gesprochen, ist ein Gebet, was Gott gerne erhört. Er kommt dort gerne hinein, er sagt, nichts lieber als das. Und wenn du hier bist heute Morgen, ich lade dich so ein, dass du dieses Gebet betest, dass du Jesus annimmst in deinem Leben, dass du Ja sagst zu dem, was er anbietet. Neues Leben. Und das ist eine super Gelegenheit, einfach heute Morgen auch das auszudrücken mit, nimm deine Hand kurz, hebst. Wenn wir die Augen geschlossen haben, wenn wir hier sind, ich möchte dich einladen. Wenn du sagst, heute zum allerersten Mal, oder vielleicht sagst du, ich habe es vor Jahren, diese Entscheidung mal getroffen, aber ich merke, ich bin so weit weg von hier Ich bin, ich habe das ganze Leben einfach hinter mir gelassen mit Gott. Aber ich möchte heute an diesem Morgen, ich möchte zurück. Ich möchte zurück in die Beziehung. Ich möchte zurück in, zu seinem Herzen. Ich möchte, dass seine, seine Liebe mich umgibt, seine Vergebung, mein, mein, mein Lebenselixier ist, dass er da ist und dass ich mit ihm Beziehung baue. Wenn ich dahin zurück möchte, wenn du dahin zurück möchtest an diesem Sonntagmorgen, lade ich dich ein, dass du sagst, ich bin hier heute Morgen. Und dann strecke mir deine Hand kurz aus. Strecke sie aus, dass Gott sie sieht und dass wir eine Entscheidung treffen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und etwas ausdrücken. Wenn du es bist, dann heb mal ganz kurz deine Hand. Heb mal ganz kurz deine Hand und sag, Gott, das bin ich. Ich möchte heute an diesem Morgen zum allerersten Mal oder wieder ganz neu Ja sagen zu dir. Ich darf ein paar Hände sehen, ist so gut. Vielleicht bist du draußen, die sagt, aber in deinem Herzen ist dieses Gebet da. Ich möchte gerne ein Gebet beten und ich lade uns ein, dass wir es das gemeinsam beten mit jedem, der das ausdrücken möchte in seinem Herzen. Lieber Herr Jesus, lass uns gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, ich komme heute Morgen zu dir und ich habe nicht das ganze Bild. Ich habe meine Fragen. Aber ich möchte heute Morgen mein Herz öffnen für deine Liebe. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Dass du mir meine Schuld und Sünde vergibst. Alles, was mich von dir trennt. Und ich möchte dich kennenlernen und dir nachfolgen. Begegne mir heute. Amen. 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 Hey. Wenn das dein Gebet war heute Morgen, lade ich dich ein, dem nachzugehen. Mach, mach es fest. Geh, geh mit jemandem heute ins Gespräch. Vielleicht gehst du auf den e punkt nach dem Gottesdienst. Sprich mit jemandem. Such eine kleine Gruppe. Fang an, dich in die Beziehung mit Jesus hineinzubewegen. Dafür haben wir die Bibel. Wir können sein Wort lesen. Es ist das, was Jesus gesagt hat, was er gelehrt hat, dass wir das hineinnehmen für unser Leben annehmen. Und wenn du hier bist, und du gehst durch Schwierigkeiten hindurch und du kämpfst in deinem Glauben, auch mit vielen Zweifeln. Dann nimm dieses Bild mit. Worauf legst du deinen Fokus? Auf das, was du nicht erklären kannst oder auf das, was Gott offenbart hat, was er gezeigt hat, auf das große Bild. Und dass wir Ja sagen im Glauben zu ihm. Ja zu ihm. Ja im Glauben. Komm, nimm es noch mit hinein in ein Lied, wo wir reflektieren können, auch im Gebet sein können.